1: Nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, hoje 7 de julho de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora efetivamente a externar sua opinião, participar da nossa aula de hoje aqui através do nosso site o site da Melodia Melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também no 9990-25097 você mandando pra gente aí mensagem de texto
2: Pesquisa do dia Pois é,
1: você de fato, de verdade tem sido limpo pela palavra, já foi como é que você tem essa certeza? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem a honra, o prazer de receber os nossos mestres para esta aula, meu querido pastor Teodomiro José de Freitas da PIB e da Pavuna o pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia E o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis Nós vamos começar então esse nosso debate orando O pastor Roberto Inácio vai estar orando abrindo esse nosso debate Precioso Senhor receba nossa gratidão
0: Por esse momento em que unidos, juntos Estaremos Senhor divulgando a tua palavra ao teu povo Esse ensino tão precioso para o dia de hoje Que cada um de nós sejamos Usado pelo teu espírito Conduz teu servo Que está à frente, Senhor Desta manhã conosco aqui Abençoa a Rádio Melodia, Sua diretoria, todos que nos ouvem Oramos agradecidos em nome de Jesus
1: Amém
2: Debate
1: melodia. Pois é Hoje o nosso debate vai tratar Deste assunto Hoje nós vamos falar sobre a eficácia do Evangelho de Cristo. Porque essa pandemia serviu para a gente ter uma noção, pelo menos em termos de reflexão, para ter a certeza ou não se o Evangelho é eficaz ou não. A sensação que muitos têm é de que Antes da pandemia, pregávamos o um Evangelho muito teórico, bonito, floreado, né? com tantas emoções e com tanta ênfase. Quando chegou o momento da gente usar um elemento do Evangelho que é a fé, quebrou. Discutimos ontem isso aqui. E quantas pessoas estão se apostatando de fato da fé? Quantas pessoas estão se desviando da fé? Será que essas pessoas de fato não foram limpas pela palavra? Será que a palavra de fato não penetrou? Será que faltou algum mecanismo para que isso se aperfeiçoasse? Você tem certeza de fato que você de fato foi limpo pela palavra do evangelho de Cristo? Como ele mesmo diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vamos falar, vamos tocar nisso hoje a praticidade do Evangelho, da eficácia do Evangelho e como isso de fato se realiza no homem. Vamos lá. Meu mano querido, meu irmão, que bom que hoje é quarta-feira para <risos> poder rever essa mesa maravilhosa. Bom dia, pastor Humberto Sequeira. Bom dia, meu mano querido, pastor Eliel do Carmo. Bom dia, meu
2: vereador. <risos> Bom dia aos pastores debatedores, pastor Teodomiro, pastor Roberto, meus mestres, ah, com quem eu folgo muito estar aqui nessa quarta-feira. Ele é o Abre Desse Jeito, vocês vão resolver tudo, eu fico tranquilo aqui. A você, nosso ouvinte, que debate, que tema sensacional. Já tem algum tempo que eu não dou um conselho aqui que eu vou dar agora. Manda mensagem aí para umas 5, 6 pessoas, quantas você conseguir pedindo para ouvir esse debate, porque eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito a pensar porque o importante é pensar. E a tua introdução, pastor Eliel, foi perfeita. Não é? Foi perfeita. E cirúrgica. Porque essa é a análise que eu acho que todos nós fizemos no início, no meio e principalmente no... não terminou ainda, mas nesse momento em que nós estamos, da pandemia. Desde o início foi dito e repetido, quem consegue suportar as crises é quem está melhor firmado, fundamentado na palavra, não eram simp simplesmente em, em otimismo, em sentimentos emocionais meramente humanos, porque o que nós estamos enfrentando era um negócio fora do normal, era para testar todos nós. E aí somente a palavra daria condições a suportar essa crise. As pessoas que, foram, que nós conseguimos observar, e eu diria até igrejas que nós conseguimos observar, que não foram tão abaladas, abalados todos fomos, mas que não foram tão prejudicados, foram exatamente aquelas que priorizam a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. A palavra de Deus é completa, é perfeita e é eficaz. Agora a reflexão é muito boa porque quando nós mais precisávamos e mais precisamos da fé, sejamos sinceros, o povo evangélico não deu demonstração de fé, a maioria acuou, muitos acuaram, se amedrontaram, e você falou bem, no início a pandemia era para despertamento, porque o povo evangélico, eu costumo dizer, é o maior barato, eles têm frase, têm colocação para tudo, é o que você, exatamente o que você falou, na teoria é tudo muito lindo, não é isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é, é na fraqueza que eu sou aperfeiçoado e na hora que veio tudo isso aí. Então no início foi despertamento para alguns, não era? É para despertar, é para unir e depois virou esfriamento e hoje tem muita gente que esfriou. A igreja teve que se reinventar, essa foi uma das palavras mais faladas, ela teve que se reinventar, a, a, sobretudo na questão da tecnologia para alcançar as pessoas que estavam em casa. Uma, uma ferramenta que era pra ajudar a manter a fé esfriou muita gente, porque tem gente que nunca mais voltou pra igreja e teve gente que acostumou a assistir culto de casa, não é porque era muito mais cômodo. Uma vez, é, uma pessoa, eu não vou nem dizer o cargo, vou dizer só uma pessoa, virou pra mim e disse o seguinte: Pastor, sinceramente é muito bom assistir o culto de casa, deitado na minha cama, minha esposa trazendo lanche. Olha, rapaz, eu falei assim: rapaz, deixa você sem vergonha. Eu falei, isso não existe. Teu amor pela obra de Deus, pela igreja, teu prazer de servir a Deus. Não, não, pastor, é... você vê a que ponto? Então muitas pessoas se tornaram crentes só de, de rede social. Nunca mais voltaram, nunca mais se envolveram. É, nós vimos um povo apavorado com a morte, e nós fizemos um debate sobre isso aqui, e ninguém deixou de reconhecer o problema que é enfrentar a morte, que não é fácil. O problema que é perder pessoas. Mas eu não estou falando aqui da dor da perda, eu estou falando da falta de conscientização e da convicção de salvação, teve muita gente apavorada, apavorada mesmo. Então, na realidade, era o momento em que a igreja evangélica precisava dar a maior demonstração da sua fé, sobretudo na pregação do evangelho, nós nos perdemos. Entramos em algumas guerras desnecessárias totalmente, porque a pergunta que você faz foi respondida, eu acredito que de uma maneira bem enfática, e hoje para a gente pensar aqui, somos limpos realmente pela palavra, porque a palavra nos orienta sobre tudo isso, nos prepara sobre tudo isso, nos fortalece para tudo isso, e nos ajuda até a entender esses momentos, mas será que nós fomos? A sensação que eu tenho, fazendo aqui né, uma adaptação, aqui, uma, uma analogia, é que Jesus, momentos antes da crucificação, ele avisou os discípulos, João 16, então, é fantástico. Ele falou assim, olha, vocês estão me vendo. Daqui a pouco vocês não vão ver mais. Vão voltar a ver e não vão ver mais. Eles não entenderam. Ele falou assim, olha, vai ter um sofrimento. Vai estar todo mundo se alegrando e vocês vão estar tristes. Mas depois, vocês terão uma alegria que se assemelha de uma mãe quando tem um filho. Porque vocês vão ter essa alegria. Jesus preparou eles, avisou tudo o que iria acontecer. Mas eles não estavam preparados. Porque não acreditaram nas palavras dele, e aí quando veio a crucificação e aqueles três dias terríveis, eles sumiram, Pedro né, que já havia errado com a negativa, com as três vezes que negou, a se auto excluiu todo mundo se perdeu, a fé de todos abalados quando Marcos registra 16, Jesus reencontra eles lança a incredulidade deles no rosto deles, vocês foram incrédulos eu preparei vocês, vocês não estavam preparados então ninguém está dizendo aqui que vamos enfrentar as dificuldades rindo, achando graça de tudo, com extrema facilidade. Mas com estrutura espiritual e emocional para enfrentar, nós precisamos ter.
1: Tô bem. Meu mestre Teodomiro José de Freitas, meu pastor querido, que bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia,
3: meu querido colega pastoreira do meu vereador, gente tão especial, o homem que eu tenho dito o seguinte, se o irmão não existisse, nós teríamos que inventar. E fala isso Anderson. E eu quero cumprimentar a produção pelo assunto proposto para esta manhã e quero cumprimentar a mesa também e a todos quantos estamos nos assistindo neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Pastor Eliel, sua introdução foi fantástica, quando você disse que realmente agora é a hora da prevalência da palavra de Deus. E eu tenho dito na igreja algumas vezes, e alguns já estão até cansados de saber disso, só fica agora na igreja quem tem raízes porque as pessoas que não tiverem raízes na palavra de Deus, que não tiver embasamento na palavra de Deus, que não tiver fundamento na palavra de Deus, evidentemente agora vai realmente distanciar-se, apostatar e dizer coisas horríveis, além de tudo quanto já temos ouvido, assistido, até mesmo neste universo evangélico. Entendo, pastor Eliel, que esta proposição, quando diz o seguinte: você tem sido limpo pela palavra, a palavra que é o verbo, a palavra que é ação, a palavra que é o Logos, a palavra que é, o, é rema, a palavra que é o próprio Cristo, é Deus. E quando não se tem realmente este referencial, tudo mais é fantasia, é transitório, pode acabar este sensacionalismo, este progressismo parabólico e até mesmo estas coisas todas que os evangélicos também inventaram ou disseram ao longo de tanto tempo que realmente o Brasil seria o um país evangélico e a curto prazo, meu querido, faltando um pouco de sensibilidade, consciência, coerência, conhecimento, as pessoas estão hoje de, deixando muito a desejar no que respeita a fé a fé tem que prevalecer, é neste momento quando a igreja está sendo provada quando tantos cristãos estão sendo testados que nós precisamos de fazer recrudescer a fé que uma vez foi dada aos santos não foi dada a todos. Pastor Eliel, caros colegas da mesa, eu tenho fé que daqui a pouco eu vou descer do elevador, tomar o carro, vou embora para casa. Mas isto é muito simplório. Eu tenho fé que deitando vou dormir e naquele período do sono parece que eu apaguei, morri. Não tenho consciência de nada. Isto é... Mas eu creio que amanhã estarei acordado. Isso também é fé. Todavia, a fé para nós atravessarmos este vale pandêmico, a fé para nós alcançarmos o porto seguro da nossa realização máxima, é a fé que uma vez foi dada aos santos. E eu destaco realmente nesta manhã a prevalência da palavra de Deus. Meu querido Eliel, posso também. Ainda neste primeiro comentário, eu o seguinte, quando Cristo é introjetado em plenitude na experiência humana, a pessoa passa a fazer parte do reino de Deus. E pela mesma maneira, o reino de Deus torna-se uma realidade na experiência humana. Segundo se lê em Lucas 17, 20, o reino de Deus está dentro de vós. E quando o reino de Deus reina em nós, os reinos deste mundo são transitórios. Mas a fé permanece inabalável. E eu dou graças a Deus, porque Deus me tem sustentado. E eu espero que Ele esteja sustentando você também, meu querido ouvinte. Com a
1: graça... E a palavra do senhor. Tá aí, pastor Roberto Inácio, Sim. que bom também ter aqui meu pastor nesta manhã, bom dia.
0: Bom dia, pastor Eliel, bom dia a essa mesa abençoada de homem de Deus e a você que nos dá o prazer da sua audiência e mais uma vez estamos aqui sendo desafiados, né? Por um tema que faz parte da nossa identidade como igreja, né? A igreja é algo diferente, é o terceiro povo de Deus, não é nessa terra, que antes da igreja só tinha gregos e gentios, ou judeus e gentios, hoje já temos aí um terceiro povo, a igreja do Senhor, e essa igreja, como já foi dito, ela tem passado aí por suas lutas, dificuldades, normalmente nos dias atuais, e o tema de hoje, ele é precioso, Mas será que nós temos sido limpos pela palavra? Eu estava olhando para o templo, o templo olhando para mim, e eu estava pensando comigo, que desafio tremendo estamos vivendo hoje. Porque a ideia que me veio à mente é a seguinte, o que me veio ao coração e à mente, é que quando você vai ao templo, quando você ouve a palavra, quando você está presente, né, naquele momento de comunhão, parece que as coisas acontecem. Aí veio, como foi bem colocado aqui, essa pandemia, esse distanciamento, esse afastamento e muitos já estão em casa aí, como bem colocou o pastor Humberto, todos nós temos conhecimento de pessoas que não voltaram mais, eu também lá na nossa congregação, tem pessoas que não voltaram mais e você liga e fala, não, pastor, estou bem, estou ótimo e tal. E como é que essas pessoas conseguem limpar-se? Não é? como é que eles se sentem limpos ou impuros ou sei lá porque quando estamos no templo a sensação que tem é que tudo aquele conjunto de ações faz parte do culto nos limpa, nos purifica e aí quando eu não vou ao culto como é que eu faço isso como é que isso se processa e aí vem Jesus dizer para os seus discípulos no momento ímpar da história né? depois do capítulo 13 de João Olha, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, como foi bem colocado aqui, a palavra de Deus é o que temos nas mãos para nos purificar, para nos limpar, para nos lavar, para operar em nós esse processo glorioso de santificação. É interessante que quando Jesus começa a conversar com Nicodemo, lá em João 3, ele usa a água. Ele diz para ele em primeiro modo, né? primeiro momento ali, olha, você precisa nascer de novo. Ele não entende nada e Jesus diz, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus usa a água ali como um elemento né? primordial para a salvação, para a conservação da salvação, para a manutenção da salvação. São duas ações. É a água que representa o quê? A palavra de Deus já foi tão bem colocada aqui, essa palavra viva, eficaz, poderosa, nessa palavra gloriosa. Então, nós temos na palavra hoje o elemento vital para a nossa santificação, para a nossa purificação. Como é que purificará o mancebo o seu caminho? A pergunta do salmista. É observando conforme a sua palavra. Eu, eu já disse aqui, gosto de dizer isso. Tenho prazer em dizer, pela graça de Deus, eu passei minha infância, júnior, adolescente, jovem, tudo dentro da igreja. Vivendo os dilemas da escola, mas dentro da igreja, ali no meio da moçada e dentro da igreja. E eu me lembro, não é? Quantas vezes assediado e quantas situações vinham para nos afastar, para nos desviar. E eu chegava em casa, eu tinha uma Bíblia pequena, eu abria em provérbios, corria para provérbios. Eu abri o provérbio, eu ficava lendo aquele livro de provérbio, sabe, é melhor isso que aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e eu anotava, eu riscava, e eu me deleitava lendo aquilo ali. Passei adolescência, passei juventude, passei tudo isso, sem esses problemas que eu vejo hoje dessa moçada nova aí, esses dilemas todos, porque pela graça de Deus eu encontrei na palavra algo que me purificou, algo que me limpou que me santificou, que me deu força, tá? que me deu energia para me encaminhar e passar essas fases da vida. Aí hoje você vê uma geração de crente, me perdoe dizer aqui, apático, desanimado, não é? Pastor Humberto colocou muito bem aí como essa pandemia aterrorizou todo mundo aí. Pastor Teodomiro falou da influência da palavra na nossa vida. E a gente percebe que o que falta nessa geração hoje, meu Deus, olha, vamos dizer assim em termos gerais, tem igrejas, tem igreja para todos os gostos, para todo tipo tá? tem pastores pregando tem gente ensinando tem um monte de coisa hoje, mas o que eu percebo nas pessoas é que falta intimidade com a palavra tá? eu leio o que o povo escreve, eu ouço o que os outros dizem, mas eu não abro a Bíblia porque a Bíblia como já foi colocada, é essa espada gloriosa de Deus não é? que discerne muito bem as intenções do nosso coração, que lava. Lá em Efésios 5, Paulo, quando descreve ali o, o amor entre Cristo e a igreja, né? comparando também o casamento, ele disse, olha, para santificar a igreja, ele lavou-a, é? ele santificou-a com a lavagem da água pela palavra. Então, essa geração de hoje precisa voltar-se para a palavra. Eu tenho dito para as pessoas ainda que pastor enjoado, né já estou com quase 100 anos, é por aí. Aí a turma hoje, a turma hoje chega tudo com o celular na mão, né? com tablet, e eu fico agoniado com esse negócio, gente. Eu gosto do papel, não é? Tem textos na Bíblia, palavras que você precisa sublinhar, você precisa grifar, e aí fica aquela turma lendo ali naquele negócio, ali frio, distante, aí quando acaba, não grifou nada, não anotou nada, ah, não, não tem uma referência, acabou, ele apaga o celular, bota no bolso, vai embora, eu fico olhando e digo, meu Deus, que geração doida! Ah, a Bíblia do papel, não, você mexe para lá e reabisca, e anota, parece que aquilo tem mais, mais ânimo, para mim, né Aquilo tem mais força, tem mais ânimo, então nós precisamos hoje para esse momento de vida que estamos vivendo aí, assolado por tanta coisa, nos voltar para a palavra, porque como já foi dito, ela é viva e eficaz, e ela lava, santifica e nos prepara para a vida eterna
1: muito bem ah, Berriel aqui de Nova Iguaçu gente. Assim, agora estamos num ângulo bem amplo, vivendo o evangelho da prática, antes parecia que só pregávamos a teoria, agora a corda puxou, diz aqui Obrigado, meu irmão, pela participação. Só é eficaz do evangelho em nossas vidas quando decidimos viver em obediência. A palavra do Senhor será eternamente eficaz e está disponível para todos que buscam. Porém, precisamos renunciar ao mundo e às nossas vontades para que ela faça efeito genuíno nas nossas vidas. Obrigado, Alexandre. É da nova vida do Pichincha. Obrigado mesmo, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. E aí, da ontem, pastor Humberto, a gente falava, só se... Esse resultado que nós estamos vivenciando aqui, uhum. só se foi falado um monte de coisa em nome do Evangelho. Amém, né? Porque, por exemplo, a fé, não tem outra maneira da fé vir se não for pelo ouvir. pela palavra? Não existe. Então, pelo menos eu não conheço. É. Não é? Ah, se não for pela palavra, tem como ser limpo? então a gente chega a uma conclusão aqui de que a gente tinha muita mistura e outra, paz meus senhores ao invés de parar tudo um choque de arrumação, um freio de arrumação parece que o negócio vai desandando mesmo pastor, como é que é isso é, pastor é. Gato? É, parece que no momento em
2: que nós tínhamos que voltar não é fazer um retorno a essência da palavra centralidade bíblica foi o contrário eu acredito que também nesse afã de tentar buscar um meio de prender o povo as pessoas acabaram distanciando o povo, esfriando o povo. Pastor Teodomiro usou um termo aqui interessantíssimo e que é isso aí é enraizamento. Havia uma época, pastor Roberto colocando, né? É, a, 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 desde criança, adolescente, juniores e tal na igreja escola bíblica dominical. Como foi fundamental na minha vida. Eu sempre digo o seguinte: meu pai e a minha mãe me obrigavam a ir. Domingo de manhã tinha um torneio ali em Olaria na, na, No Campo da Taninha ali Que eu disputava o torneio e eu gostava muito de ir pra lá E meu pai dizia, não, você vai pra igreja Primeiro, mas pai, 11h30 Chegar não vai dar mais tempo, não, o problema é seu E eu, obrigado, e hoje eu agradeço meu pai por isso E lá em casa de vez em quando, só a Júlia que já, já, já tá Com 23, casou, tem filho já é, Eu não posso mais, mas os outros Dois, o outro fez 18, tá maior do que eu Mas ele vai escutar aquela frase Que todo filho já escutou mora na minha casa, come a comida que eu pago, vai fazer o que eu mando então assim, é, é, tá muito difícil, quando na realidade toda essa facilidade tecnológica tudo isso que nós temos deveria ajudar está atrapalhando, afastou as pessoas da palavra de Deus uma outra palavra aqui que eu gostei muito o pastor Roberto estava falando, é a questão da sensibilidade a gente perdeu o amor pela bíblia pela palavra, a, a coisa da, da modernidade, da evolução e ninguém aqui é contra isso o problema não é a modernidade, não é a evolução, não é a tecnologia, não é nada disso aí. É o mau uso que afastou da palavra de Deus. Fez com que as pessoas perdessem o prazer de Bíblia. A coisa está muito avançada. Hoje em dia são muitas teorias, muitos ensinamentos. Não tem mais escola bíblica dominical. Eu conversando com o um pastor... escola que é isso, pastor? Isso é coisa de retrógrado. O negócio agora é escola de líderes. É! Escola dominical é coisa... Aí, quando eu fui falar que em Monte Irmão que, e BNT também, que divide em classe. Piorou. Você divide em classe. Eu falei, divido. <risos> tem a turma lá das crianças, adolescentes, jovem, homem, mulher. Você ainda está usando revistinha também? Eu falei, ué, mas a convenção tem a Lerban, que é a editora da convenção, e tem revista. E tudo altamente bíblico. E os caras se espantam. Então, quer dizer, essa, esse desesp... eles estão correndo atrás da, a, a, da concorrência porque virou uma luta. É uma competição, meu irmão. E aí se afastaram da única coisa que nos mantém de pé e na presença do Senhor, palavra de Deus, Bíblia. Então, se formos muito sinceros, a igreja evangélica se afastou muito da palavra. E eu vou dizer algo aqui com todo o respeito às denominações mais novas, mas as igrejas históricas, elas sofrem menos isso. Porque a grande maioria das igrejas históricas, elas mantêm essa questão da palavra, do fundamento da palavra. Ora, o negócio é antigo. Lá atrás, Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, ou seja, se eu colocar qualquer outro fundamento além da palavra do Evangelho de Cristo, acabou, meu irmão. Eu poderei ter sucesso de qualquer maneira com uma igreja linda, maravilhosa, mas a eficácia da palavra, a realização da obra de Deus, do evangelho, eu vou estar muito distante. Então, é o que você falou, era o momento, olha, a pandemia, era o momento perfeito de um retorno à palavra. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. ele é rapidamente aqui um testemunho. Quando nós colocamos o programa de discipulado na igreja, que era exatamente palavras estritamente palavra de Deus, estudar os evangelhos, estudar a vida de Cristo, foi quando veio a pandemia. E eu costumo dizer que eu murmurei por cinco minutos. que eu falei, agora que o programa está todo pronto, todo mundo inscrito, a igreja vai entrar num programa de discipulado, um discipulando o outro. Vem essa pandemia, mas Deus é perfeito. Foi exatamente o programa que sustentou Monte Irmão. Que manteve as pessoas próximas na igreja, ainda que fosse pelo celular, assistindo as lives. Foi isso que nos ajudou. Mas não é o programa,
1: é a palavra de Deus. Muito bem. Intervalo aqui rapidinho, a gente volta em menos de 30 segundos com a segunda parte do nosso debate. Até já!
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: De volta, viu? Rapidinho aqui. Já com a segunda parte desse nosso debate, para a gente não perder tempo nenhum, perder nada de tempo aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente tratar neste assunto. Você tem sido limpo pela palavra? Tem certeza. Pois é, estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Teodomiro José de Freitas. E eu estou te aguardando aqui no melodia.com.br, site da melodia, no WhatsApp também, no 9990-25097. A gente está fazendo esse debate aqui, pastor Teodomiro. Estou me lembrando de Pedro, né? A lavagem lá, não, eu tenho que fazer, não, não rapaz, não. então me lava lá o todo. Ou seja. Ou oh, tem também que é 880 nesse sentido, não, mas peraí, você já tá assim, deixa eu ter que lavar aqui, porque é na caminhada, e a, a palavra de Deus, como ela é viva, e ela, a cada tempo, né, a, a, no seu tempo, ela vai se cumprindo, hein, pastor Teodomiro? a cada tempo, se a gente pegar o sermão, aqui, é, Mateus 23, Mateus 24, tá tudo aqui, se a gente parar ali, tá tudo aqui, tudo aqui, eu acho que é importante isso, mas aí vem exatamente essa, essa concorrência para que as pessoas não se detenham na palavra de Deus. Aqui é uma concorrência, meio que sem querer espiritualizar, mas espiritual nesse sentido, não, pastor Teodomeiro. Sem dúvida, pastor Eliel, nós estamos vivendo um tempo
3: quando estão tentando tirar a Bíblia, tirar o néctar da nossa fé que é a palavra de Deus das nossas mãos, da nossa mente, do nosso coração. E aí eu me volto ao sermão escatológico de Jesus quando ele disse com tanta peremptoridade passará céu ou passarão, céu e terra, mas a minha palavra jamais passará. E outra coisa, pastor Eliel, neste tempo quando a tecnologia ou a modernidade ou a pós-modernidade ou este mundo virtual está tentando de alguma maneira estiolar a fé e fazer com que nós também naveguemos nesta zona perigosa, cinzenta e até pandêmica Esquecendo dos valores e até mesmo da palavra do Senhor que é fundamento que é alicerce e já diz o Salmo 11, versículo 3, desfeitos fundamentos da justiça, o que poderá fazer o justo se eu, evidentemente, deixar a palavra de Deus, o meu ministério também acabará, pastor Eliel. Se eu deixar de crer que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, cortante, edificante, evidentemente, a a, o meu ministério passa também a estar sofrendo ou correndo risco. Eu creio que o fundamento da nossa fé sem dúvida, é a Palavra de Deus. E outra coisa muito clara para nós, pastores que aqui estamos, e para tantos quantos estamos estão nos ouvindo neste momento, penso que nós precisamos urgentemente e até desesperadamente de voltarmos à prática da Palavra de Deus quando lemos em João capítulo 13, aquela experiência extraordinária de Pedro, quando a lição ali é a humildade, mas Pedro entendeu perfeitamente quando ele recusou permitir que Jesus lavasse-lhe os pés, e quando Jesus Cristo mostrou a verdadeira identidade do cristão, que é a humildade, lavar os pés uns dos outros, Pastor Eliel, aí Pedro caiu na realidade e ele diz, agora, Senhor, não só os pés, mas eu quero mergulhar, eu agora quero banhar, eu agora quero ser limpo, lavado totalmente pela palavra de Deus quando nós também lemos em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, e ele com, tanta, com tanto sentimento falando da glória que ele tinha, e depois da glória que ele se manifestou na terra, lá na frente ele vai dizer o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou muito tranquilo e confortável para dizer neste momento, a palavra de Deus é a minha arma preciosa para pregar. Ainda que muita gente esteja dizendo, está um pouco até mesmo arcaico este sermão de Bíblia, 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 Bíblia. Pastor Léo, como viver, como vencer, como alcançar o porto seguro nesta pandemia sem a palavra de Deus? Muito complicado.
1: Verdade. Aí, seguindo então aqui com o nosso debate, Davi Campo Grande, ele é o grande problema hoje, a geração de líderes novos, tudo pode fazer, nada é pecado, ainda disse que Deus só quer o coração, sigamos o conselho de Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, obrigado Davi pela sua participação aqui com a gente, pastor Roberto ah, mas ainda assim a tem, ainda assim a gente tem ainda os remanescentes temos os remanescentes hein? É. em todos os aspectos tudo isso que a gente está falando aqui nós temos os remanescentes aí que estão firmes aí, aliás como exemplo para muita gente não pastor Roberto? Não tenha dúvida pela graça de Deus
0: bondade do Senhor de tudo que temos visto e ouvido que estamos discutindo aqui nessa manhã E observando A fragilidade daqueles que Estão vivendo um evangelho Como disse, passou o pastor domínio Ainda há pouco, nesse evangelho aí Que reduzido a quase nada Mas existem sim Como a palavra de Deus diz Os fiéis da terra E são esses fiéis São esses remanescentes São esses, como diz aí Antiquados, não é? Esses antiquados é que ainda mantém viva essa, esse texto bíblico e que vós estás limpo pela palavra. Mas porque hoje em dia a pessoa, sei lá, não vejo essa preocupação de, de purificação interior. Parece que hoje a purificação era é simplesmente externa, não é? A chega, sei lá, se prepara, se arruma e vai. E vai, como disse, e aí eu me deparo com o Antigo Testamento, que é isso aí que os remanescentes seguram, que entre o altar e o tabernáculo tinha uma pia. Para entrar ali no, no santo tinha uma pia. Não é? Então aquela pia ali era para quê? O sacerdote oferecia o sacrifício e se lavava. Ele tinha que lavar. A Bíblia diz que ele lavava as mãos e os pés para entrar, para servir ao Senhor. E as pessoas esqueceram disso. Mas estão entrando de qualquer maneira, de qualquer jeito. E me perdoe o julgamento aqui. E continuam de qualquer jeito. É, tiraram uma pia. Muito bem, pastor Teodomiro. Tiraram uma pia. É. E daqui a pouco vão tirar o, o, o altar também. Tá? E aí fica aquela... como Não, Jesus já rasgou o véu. Agora a gente entra à vontade, né? A gente entra e sai e vamos embora, lembre-se que tem uma pia, e essa pia, não é? ela representa exatamente o que? A lavagem, a purificação, você oferece o seu sacrifício, mas você se lava, meu amigo, e aí as pessoas estão oferecendo ao Senhor hoje um culto, me perdoe mais uma vez julgamento, não é assim nenhuma preocupação com a lavagem, o autor aos hebreus diz que nós temos que purificar a nossa consciência, lavar o corpo com água limpa, né, para que ofereçamos ao Senhor o verdadeiro sacrifício de pé. Então as pessoas hoje entram no santuário, pastor Eliel, meus amados ouvintes, pastores aqui da mesa, e a gente for revelar aqui o que se ouve né? de situações, que Deus tem a misericórdia da nossa alma. Mas tem pessoas que sei lá, saem da, 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 da vida, das circunstâncias, do dia, das tribulações, para não dizer outras coisas, e adentram ao santuário, e sobem ao altar, e ali vão louvar, não sei o quê, vão pregar e tudo mais, e cadê a pia, gente? Cadê a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Não é? e aí entra agora uma geração aí, aí quando chega o remanescente que coloca a pia, não, esse pastor antiquado, pelo amor de Deus, não, não precisa disso, Hã? a graça ela nos absolveu de tudo, pelo amor de Deus, tem ainda esse negócio aqui, tem, tem sim, é verdadeiro, é bíblico, tá, porque sem santificação não se vê o senhor, não se vê o Senhor no, no, no culto, não se vê o Senhor na nossa vida, não se vê o Senhor em aspecto nenhum. O que nós temos visto aí é, infelizmente, um grupo de pessoas sendo levadas pela circunstância aí, muitas vezes até num oba-oba espiritual, num frenesi espiritual, e roda para cá e pula para lá e não sei o quê, mas esquecem-se de que é pela palavra que nos santificamos, é pela palavra que o Senhor nos santifica e é esse exatamente, essa santificação é que traz o Senhor para nós e nos aproxima dele
1: a cada dia muito bem tá lembrando aqui Pastor Humberto a 500 anos da Reforma Sim. né a Reforma de anos faz 504 anos só vindo né? há quatro anos atrás Isso. a gente fez um debate aqui uh, falando sobre a Reforma Protestante né? o que, que tinha sido a Reforma Protestante por que, que aconteceu, e foi, na verdade fizemos uma semana, isso e onde eu chegava assim, pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso o <risos> oh, que negócio interessante eu falei, meu Deus do céu porque a gente. A gente para, ou seja, é a história da igreja, é. né, os fundamentos da igreja, né o, o, o libertar disso tudo e tantas coisas que nós temos hoje na sociedade, fruto da reforma protestante, que as pessoas nem sabem, e depois eu vi, pois é e depois eu falei assim, qual das, das solas mais ficou prejudicada né, nesse tempo? E foi sola-palavra, sola-palavra. Aí eu lembrei que o pastor Teodomiro falou aqui, do tempo inteiro, as pessoas tentando esvaziar a palavra, Isso. minar a palavra, é, é, desqualificar a palavra, Isso. relativizar a palavra, suavizar a palavra, olha que negócio complexo, e não tem outro jeito, se não for a palavra, não tem outro, se não for a igreja não tem coluna, é isso aí. se não tem coluna vai abaixo, ou seja, não é. tem como pastor Humberto, como é que é isso? Explica isso pra gente não, aí. Tem,
2: não tem como e o que nós observamos é que quanto mais o tempo passa, mais se avolumam os pecados, as facilidades mais se relativiza mais se discute isso porque as pessoas estão cada vez mais enfraquecendo a palavra de Deus e aí, eu gostaria de dizer o contrário mas não posso dizer, a própria igreja evangélica e líderes evangélicos graças a Deus que existe ainda uma maioria, existem muitos que lutam pela palavra, graças a Deus por isso, muitas igrejas sérias, mas tem igreja famosa, gente famosa, essa é uma verdade, tanto é que a gente andou vendo discussões aí, e que estão, na realidade, relativizando a palavra, enfraquecendo a palavra, diante do que nós estamos vivendo. É ao contrário, aquela palavra de Paulo, Romanos 12, que nós teremos que transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, estão fazendo o contrário. Está tentando se adaptar ao mundo, adequando a palavra ao mundo. É o debate semana passada. E aí um monte de gente dentro da igreja que não passa por limpeza pela palavra. Não passa por tratamento bíblico. E aí canta, prega, faz tudo, vai, é modinha tá, e tal. Daqui a pouco tá aí fora. Pelo escândalo que vimos semana passada, não é infelizmente, de pessoas que são até, até conhecidas no meio e que depois tornam o evangelho uma vergonha. Não o evangelho mas fa tentam fazer do evangelho uma vergonha com a sua postura, porque nunca se converteram, nunca se converteram. Um dos textos mais discutidos da Bíblia Sagrada, Romanos 6.4, é fantástico. Impossível alguém que foi realmente iluminado pela palavra de Deus, é impossível. Alguém que foi iluminado pela palavra, não é pela teoria de fulano, não é pela doutrina de Beltrano, não, é pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela vida de Cristo, é impossível que essa pessoa caia. Ela pode fraquejar, pode ter dificuldade, pode ter suas lutas, mas cair, vituperar o evangelho, como diz o texto, né? Crucificar Jesus de novo? Impossível. Mas, infelizmente, é isso que nós estamos convivendo hoje, vivendo hoje. É um retrocesso. Se você falou de Pedro aqui, Pedro é uma figura interessantíssima que a gente aprende muito. Aprende muito com Pedro, porque Pedro viveu estabilidade. Pedro era o cara que num versículo, Jesus perguntou ó, quem dizem os homens aí que eu sou, que estão falando o que é meu respeito, e aí os caras, bom falar o que os outros falam é mole, disseram tá, mas agora e vocês que estão andando comigo olhou um pra cara do outro e falou, pronto, não sabemos tem gente hoje dentro da igreja assim quem é Jesus pra você? o que que representa Jesus? e aí olhou um pra cara do outro não sabia o que responder, Pedro respondeu e aí Jesus disse pra ele bem-aventurado és tu, Simão Barjonas não foste carne nem sangue, mas meu pai, o espírito do meu pai Seis versículos depois, se eu não me engano, Pedro vai vacilar e Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. É a realidade de muita gente hoje, porque se, se for se falar pela palavra, pelo Espírito de Deus, da palavra, espiritualmente está preparado. Se der vazão a carne, aí, meu irmão, é o adversário. E Pedro é uma experiência legal, porque ele teve sua dificuldade, foi recuperado por Jesus depois empoderado pelo Espírito Santo mas não era para dons espirituais simplesmente mas era para pregação do evangelho isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar também a palavra de Deus todo mundo costuma achar que a igreja batista nacional chamada renovada no senso comum que o que, o que, o que fez com que nós vivêssemos a renovação teriam, teriam, teriam sido só as experiências com dons espirituais, falar em línguas e tal também, mas o mais importante foi a palavra foi a renovação pela palavra de Deus os donos espirituais, todos eles são importantes, mas a, a coisa mais importante, o fundamento da vida cristã é a palavra de Deus, aí sim e depois que Pedro, empoderado pelo Espírito Santo, ele sai para pregar e vive exatamente o que Jesus viveu, quando você encontra ali Atos capítulo 9, quando ele vai a caminho de Jope que passa pela casa daquele homem que está que tá paralítico depois vai à casa de Dorcas e ressuscita aquela mulher igualzinho Jesus fez com Tarita com aquela menina chamava-se Dorcas também, Tabita, ele reviveu tudo o que Jesus viveu. É a única possibilidade que nós temos. A única maneira da igreja evangélica ser cristocêntrica é voltando para a Bíblia. E eu, eu tenho, a gente bate nessa tecla aqui. O, o que a rádio Melodia faz de debate, chamando a atenção da igreja para voltar para a palavra de Deus, não existe mensagem mais linda e mais poderosa do que cristocêntrica. Não existe. E como a gente... Não precisa inventar. É só ensinar o que Jesus ensinou. E tem mensagem para uma vida inteira. E tem ensinamentos para qualquer área da vida. Agora tem um problema. Vai confrontar. Vai confrontar. Vai confrontar e vai causar, às vezes, também, um certo desconforto para as pessoas. Porque, às vezes, vai mexer naquilo que elas não querem deixar de fazer. Só que a única maneira de viver o Evangelho é através da Bíblia Sagrada.
1: Pois é. aí eu quero pegar aqui essa esteira aqui ainda, pastor Teodomiro para dizer o seguinte, se confrontar Aí dá ruim para muita gente E eu nem sei se as pessoas querem Se a liderança também quer isso também não Que a gente vai vendo, e eu falava Isso aqui ontem, a gente paparica para não sair da igreja A gente quer ser mais justo que Jesus Quando o cara foi embora Mandou largar, o cara até queria ir pro céu Mas não queria largar nada E foi embora, Jesus não foi atrás dele Pelo menos não vi Ei, chega aqui rapaz, desculpa, foi mal eu, poxa, Jesus o amou e eu não sei, aí pastor decide vida de membro. Ah, que que eu, qual o carro que eu compro, pastor? Compra o carro X. Isso é problema seu, rapaz. Ou seja, é um negócio complicado demais que a gente está vendo mas isso tudo aí para não esvaziar a igreja. Eu não, eu, eu não posso ter lugares vazios, porque senão os meus projetos... Ainda coloca na conta de Deus os meus projetos missionários... Minha visão. Minha visão. É negócio <risos> complexo isso aqui. É negócio que a gente está falando aqui. Esse tempo está servindo para isso, para essa reflexão de todos nós, não, Pastor Teodomiro? Sem dúvida, Pastor
3: Eliel e caros colegas. A, o profeta disse ontem: A minha palavra faz bem ao que anda retamente. Mas, antítese, o que, que se espera? Faz mal a quem está com procedimento ou um comportamento estranho aos propósitos de Deus e eu gosto muito de atos dos apóstolos também porque lemos em atos 6, 7 que a palavra de Deus prevalecia quando a igreja também estava confrontando em Jerusalém os fatos as fontes e as coisas históricas tradicionais ou não quando lemos também atos capítulo 12, versículo 24, e a Palavra de Deus prevalecia poderosamente. E aí você vai para Atos 19, 20, quando a Palavra de Deus tinha prevalência. No meu ministério, pastor Eliel, com todo respeito e humildade, eu quero dizer, o que me faz ficar de pé é a Palavra de Deus. O que prevalece nos meus sermões é citar a Palavra de Deus, o que hoje me encanta, me fascina no ministério, a esta altura dos acontecimentos, é a palavra de Deus. Alguém me perguntou há pouco tempo, pastor, como é que o senhor consegue pregar 20, 30 vezes no mesmo texto, trazendo novidades, trazendo sempre alguma coisa nova para a igreja? Eu digo, olha... Evidentemente eu fico às vezes uma semana, uma noite, até meia-noite, uma hora, debruçado na palavra de Deus e ela vai pelo Espírito Santo e, e, me estimulando e me oxigenando e eu sinto que a palavra de Deus, na minha experiência, no meu ministério, ela tem prevalência pastor Eliel, posso ficar tranquilo, porque a mesa toda também tranquila estar dizendo, nós fomos lavados remidos purificados no sangue de Cristo Jesus mas também no poder da palavra do
1: Senhor maravilha bom, essa é uma manhã de reflexão, desde segunda-feira que os temas debate essa semana, Deus tem direcionado nesse sentido, de uma reflexão a partir de onde, de onde, onde que nós estamos hein? a partir desse tema que foi discutido hoje sem colocar culpa em A, B, C, D, fulano, não, você eu, como é que eu, eu, eu ele é, aonde eu estou nesse tema aqui, de fato a palavra de Deus tem me lavado, ela tem me posicionado, ela tem me direcionado é isso aqui que a gente tem que responder para a gente. Desde segunda-feira, os temas da melodia, os temas teológicos têm nos um chamado para isso aqui. E eu quero, mais uma vez, lembrar você sobre isso, da nossa responsabilidade como Igreja de Cristo. A gente já está seguindo para o final aqui do nosso debate eu quero louvar a Deus por esta mesa que se reuniu nesta manhã para a gente tratar desse assunto aqui. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, próximo ao bosque da Freguesia. Pastor Roberto, o que sinceramente fica de reflexão para todos nós é o término desse debate, hein, pastor Roberto? Meu amado, querido pastor, demais ouvintes,
0: eu louvo a Deus por estar aqui hoje, participando desse momento, e quero lembrar as palavras de Paulo, 1 Coríntios 6, o versículo 10, o apóstolo Paulo coloca aqui, classifica uma série de comportamentos, de atitudes, de coisas, daqueles que não conhecem a palavra, daqueles que ainda não tiveram uma experiência com a palavra. Mas no momento que a gente tem uma experiência com a palavra de Deus, Paulo diz no versículo 11, e é o que alguns têm sido Isto é, comportamentos completamente errôneos, errados, enfim Vivendo a sua própria vida, seus próprios deleites Mas ele diz assim Mais haver sido lavados Mais a sido santificados a sido justificados em nome do Senhor Jesus E pelo Espírito do nosso Deus Não importa a vida que vivíamos antes O que importa é que hoje, pela palavra Qualquer um de nós podemos ser lavados, justificados, santificados, regenerados. Esse é o poder da Palavra. E é isso que
1: cremos e pregamos em nome de Jesus. Maravilha. Pastor Teodomiro José de Freitas da PIB da Pavuna, Avenida Pastor Marte Luther King Jr., 13.800 na Pavuna, o que fica para nós de reflexão. Sempre pastor. de
3: braços abertos para receber gente como você. Muito pastor Eliel,
1: é. depois de tudo quanto eu ouvi dos colegas aqui, estou
3: muito confortável e agradecido a Deus pelo privilégio de estar hum. nesta manhã aqui aprendendo tanto sobre a palavra de Deus e se estamos limpos ou não, claro, estamos limpos pastor Liel, quando Pedro na sua segunda carta capítulo 1, versículo 19, ele diz e como candeia que brilha em lugar tenebroso a palavra de Deus para este tempo pandêmico para esta crise tanto que nós estamos enfrentando, não há outra luz maior, candeia melhor do que a própria palavra de Deus. E diz o versículo 21 do mesmo capítulo o seguinte. Nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, ilucidação ou vontade. Mas os homens de Deus ontem falaram pelo Espírito
1: Santo. Isto é a palavra de Deus. Maravilha. Pastor Humberto Siqueira, da minha igreja Batista Monte Irmão em Teresópolis, na rua São Pedro, 605, bairro São Pedro, Teresópolis, que ontem completou 130 anos. Nossa querida Teresópolis, a linda e gelada Teresópolis. Aí né? <risos> <risos> também passou da IBNT. Em São Gonçalo, em Trindade, na Rua Juazeiro. 233. Maravilha. Hoje à noite tem culto lá em BNT. E ontem, uma grande festa,
2: né? Em Teresópolis, várias festividades. E o nosso Instituto, lá, Beneficente Batista Montehermão, iniciou a Casa do Trabalhador, que recebeu legal. o governador lá ontem, prefeito de Teresópolis, várias que autoridades. Bom. Foi um momento muito histórico para a nossa igreja, para o nosso Instituto, pelo avanço que nós tivemos. Meu mano, muito obrigado. Rapidamente, parafrasear Jesus Cristo João 15.7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo o que pedis, diz em meu nome, eu vos farei. Agora, isso aqui é para discípulo, não é para qualquer um. Então, se estiver nele e as palavras dele estiverem em nós, sendo discípulos, nós teremos êxito em tudo. Que Deus nos abençoe
1: sempre um beijo nas meninas. Obrigado. Beijo em casa também, pastor Humberto. Valeu, Luciane Severo. Obrigado, Simone Macieira, Anderson Sarlo. Logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa. Quero convidar você para mais um culto. Estarmos juntos logo mais pregando o Bispo Ronald Júnior da Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu. Vem aí, o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa quarta. Boa tarde. Valeu.